0: Se nos va el 2020. Se terminó este año tan poderoso. ¿Qué nos dejó este año? ¿Qué nos va a pasar el año que viene? Bueno, en este episodio, episodio de cierre del año, vamos a hacer algunas reflexiones al respecto. Adelanto, vamos a hacer algunas reflexiones poco felices. Pero lo vemos después del intro. Un, dos, tres, cuatro. <tose> financiera, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y soy quien los ha acompañado durante este añito charlando sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre emprendimiento, sobre economía real sobre un montón de cosas y hoy, hoy es el último episodio del año tranquilo que vamos a seguir, pero quería hacer algunas reflexiones algunas reflexiones que me parecían importantes este capítulo es medio, medio abierto, si quieren, o, o medio filosófico, sépanlo desde, desde el vamos. Eh, 2020 fue un año poderoso, poderoso en el sentido donde pasaron muchas cosas. La mayoría relacionadas con el tema de la, de la pandemia, eh, que cambió nuestra forma de ver el mundo, cambió nuestra forma de inter interrelacionarnos, de comunicarnos, de trabajar cambió muchísimas cosas. Para mucha gente fue un año sumamente complicado. Hizo que le, ese cambio le generó muchísimo estrés y muchísima angustia. Por eso, porque para mucha gente fue un año complicado y, digamos, sería faltar la verdad decir que mucha gente no la pasó mal, por eso eh, circulan me han llegado cientos de, de mensajes, mails y cosas de fin de año y navidad, donde un poco la, la premisa es eh, que, que el, básicamente 2020 andate a cagar y que el 2021 se, la, se viene con todo. Básicamente es un poco el, el, la idea, ¿no? Y hay mensajes motivacionales, vamos arriba, que ya se termina el 2020 y el primero de enero... Ya viene el nuevo año y esto va a ser increíble porque viene el nuevo año y se termina, por fin se terminó. Y viene el champán para brindar que se llama no sé cuánto para decir chau 2020. Y bueno, todo, todo alrededor de, de este se termina, por fin se termina. Y acá viene la reflexión poco feliz. El primero de enero del 2021 vamos a estar exactamente igual que 31 de diciembre de 2020. No va a cambiar nada. Va a seguir la pandemia se va a seguir enfermando gente va a seguir muriendo gente y si sí, el 2021 seguramente se la vacuna pero vamos a estar todo el 2021 para, 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 para que todos los países se terminen vacunando y se, y se genere la inmunización como poco, como poco entonces la realidad es que ese mensaje motivacional de oh, por fin se termina vamos arriba no me va porque la verdad vamos a estar iguales y no lo digo como malo lo digo simplemente como hecho, no va a cambiar nada, vamos a estar igual. Es verdad, el ser humano necesita los ciclos, necesita pararse arriba de los ciclos para decir terminé un ciclo, empieza otro, eh, pero usualmente no funciona, o sea, no funciona el, el año que viene hago dieta, el lunes empiezo, esas cosas no suelen funcionar, ¿sí? entonces no quiero ser mala onda, y no quiero ser así como uy qué bajón pero la realidad es que vamos a estar igual por eso no me van todos esos mensajes motivacionales ahora acá viene lo bueno acá viene lo bueno las cosas, lo que nos pasa las situaciones nada es bueno o malo per se son simplemente situaciones la pandemia no es buena o mala simplemente es los que los hacemos buenos o malos somos nosotros en función de nuestra interpretación de la realidad, ¿sí? En función de los paradigmas, ¿se acuerdan que hablábamos muchas veces de esos lentes con los cuales nosotros interpretamos la realidad? Tenemos la realidad, nosotros le hacemos interpretaciones a la realidad, esa interpretación que hacemos es lo que nos define si son cosas buenas o cosas malas. Pero las cosas no son ni buenas ni malas y es como nosotros las interpretamos, ¿sí? de nuevo, este fue un año que muchas personas fue un año complicado y es fácil decir, fue un año malo porque eh, tuvo la pandemia pasó todo esto pero la realidad la realidad es que si le buscamos la vuelta si le buscamos la vuelta cada una de las cosas que nos pasaron que podemos interpretar en una primera instancia como algo sumamente negativo le podemos buscar una vuelta positiva. Si hacemos el ejercicio de escribir todo aquello que nos pasó que consideramos que es malo, estoy seguro que también podemos poner una columna al lado y decir algo bueno. Si quieren, algo como súper personal. Este año falleció mi madre. Sí, lo que sí en el podcast lo saben porque yo lo comenté. ¿Qué cosa más mala que, puede, que, que te puede pasar que, que fallezca tu madre? Bueno, fue malísimo tuvo una parte positiva que que nos terminó uniendo mucho más con mi familia. Porque nos aunamos de alguna manera en el sentimiento. Entonces, sí es algo malo, pero tuvo su lado bueno. Y si hacemos el ejercicio de buscar el lado bueno de esas cosas que consideramos que son malas absolutas, nos va a mejorar mucho nuestra percepción. Y vamos a entender que la situación que es mala o buena es nuestra interpretación y no es mala o buena per se. ¿Sí? Eh, volviendo volviendo al, al tema de, de, de esto de bueno el año que viene va a ser mejor el año que viene vamos a tener la vacuna el año que viene, el año que viene, el año que viene el problema cuando nos enfocamos mucho en el futuro es que dejamos de vivir el presente y lo único que tenemos es el presente el presente es hoy la ansiedad en realidad es porque estoy viviendo en el futuro y usualmente la angustia es porque estoy viviendo en el pasado yo tengo que buscar vivir en el presente actual. Y el presente actual, hoy lo que estoy viviendo es el día de hoy bajo las condiciones que tocaron vivir. No son ni buenas ni malas, son estas condiciones. Y tengo que adaptarme a vivir con estas condiciones. No puedo pasar las fiestas con mi familia. Bueno, no puedo pasar las fiestas con mi familia, punto. No es ni bueno ni malo, son las condiciones que nos tocan vivir y no está bajo mi control. Y ahí es donde viene la clave. Yo debería enfocarme en aquellas cosas que sí están bajo mi control, ¿sí? en mi círculo de influencia, donde yo puedo realmente eh, incidir ¿sí? en lo que se llama la dicotomía de control. Yo no puedo hacer nada hoy porque la pandemia desaparezca, por ejemplo, pero sí puedo tomar acción para cuidarme a mí y a mi burbuja. Yo no puedo hacer algo porque mejore la situación económica de un país. Pero sí puedo, en lo personal, hacer cosas para mejorar mi propia situación financiera. Y cuando pienso en el colectivo, si yo mejoro como, como, como abeja del panal, en realidad se va a terminar, toda la colmena va a salir, digamos, mejorada. Porque si cada una de las abejas mejora, toda la colmena mejora. ¿sí? Entonces, por otro lado, eso, ¿no? tenemos que intentar vivir el presente y es re difícil vivir el presente vivir el hoy vivir lo que estamos viendo y no enfocarse en cosas que van a pasar mañana es sumamente complicado eh... creo que es un buen ejercicio para todos nosotros y háganme caso está bueno hacerlo anotar en una hoja de papel todas esas cosas malas digo malas entre comillas que pensamos que nos pasaron este año y intentar por cada una de esas cosas malas poner la otra cara que es la cara buena ¿Sí? todo yin tiene su yang todo blanco tiene su negro todo lo malo tiene algo bueno quizás eh, tuviste que teletrabajar bueno, eso te hizo estar más en contacto con tu familia eh, capaz que de alguna manera tuviste, no sé te quedaste sin trabajo, bueno, capaz que te quedaste sin trabajo, por eso te ayudó a valorar más el trabajo que tenías, o darte cuenta cuál era tu fortaleza, o darte cuenta que no estabas en el lugar adecuado. No lo sé, va a depender de cada uno de nosotros. Pero hagan ese ejercicio, ¿sí? ese ejercicio de la lista, las cosas que pasaron, y lo bueno que tuvo, ¿sí? porque todo tuvo algo bueno, si no... Quizás hay cosas que parezcan que no, pero si nos rebuscamos, todo tiene una, una cara positiva. Bueno, eh, como les decía, me puse medio filosófico, pero no quería hacerlo 100% filosófico, se me fue un poco la, la, la moto en esto. Sí quería hacer algunas reflexiones eh, sobre el año que viene. Vivir el presente no quiere decir no planificar. Y eh, analizar el pasado no quiere decir vivir en el pasado. Y este fue un año para, para mi proyecto, para Neurona Financiera, que fue un año muy... fue muy bueno. Eh, salió el, el libro, que tuvo un, un éxito considerable. Salió de los libros más vendidos. Los primeros... desde que salió, estuvo dos, tres, dos meses al menos, que es donde tengo información, en el top 5 de los libros más vendidos. Puntito bueno. Eh, el, el podcast se, se posicionó, o sea, siempre estuvo... Eh, si lo veo en Spotify, al menos en Uruguay, siempre estuvo en el top 5 y he estado en los tops de distintos países. Los países donde más se escucha el podcast hoy es Argentina primero, Uruguay segundo y México tercero. Eso como, como cosa buena. Cuando estaba, este año me agarró la pandemia en medio de un curso presencial que se tuvo que trabajar, transformar en un curso online. Me permitió ver las fortalezas de esa plataforma, las debilidades de esa plataforma tomar todo eso y, y hacer eh, el curso el, el PFP que es mi curso online de, de formación que te permite construir un plan financiero personal que es un curso del que estoy especialmente orgulloso porque creo que logra incidir en la vida de las personas las personas que lo hacen salen mucho más empoderadas salen con un plan, salen con conocimiento salen con objetivos claros y logran de alguna manera ir contra la corriente, ¿no? dejar un poco el, el cardumen y definir el objetivo de salirse y, y hacer su, sus objetivos. Y eso me, me hace sumamente orgulloso. De hecho, eh, es un formato que, que lo estoy probando en el sentido que cuando lancé el curso, lo que hice fue, eh, primero abrí el curso, que se notara gente por una semana y cerré el curso. Porque mi idea era que fuéramos como todos a la par. Después me di cuenta de que los ritmos son muy distintos para cada uno de nosotros. Entonces, como, como el curso de los videos son grabados y hay una comunidad atrás donde vamos conversando cada una de las cosas, lo que me di cuenta es que eh, no, no tenían por qué entrar todos, todos juntos. Entonces decidí abrir el curso. Hoy es un curso que es, es abierto eh, y, y siempre que puedo lo menciono porque de alguna manera que la gente entre y, y, y se pueda entrar en cualquier momento, hacerlo en cualquier momento y potenciarse en cualquier momento me parece que, que está genial no es la mejor estrategia de venta, pero soy consciente de eso porque la mejor estrategia de venta es básicamente abrir, cerrar este, y hacer como mucho ruido para que la gente se meta en ese periodo corto de tiempo voy por otro lado, voy a contracorriente, pero me hace sentir mucho más cómodo otra de las cosas que estoy haciendo este año es, estoy mandando mucho más mails yo siempre fui bastante parco con el tema del envío de mails, pero me doy cuenta que lo disfruto un montón. Y ¿sí? e mails donde aporto un montón de valor. Estoy mandando mails los lunes, los miércoles y los viernes. Los miércoles aviso del podcast. Si quieren recibir esos correos, que, que me encanta porque el feedback que recibo es espectacular, eh, se pueden suscribir en neuronafinanciera.com y les van a llegar esos, esos correos. Recomendación, digamos realmente lo disfruto y le pongo como mucho cariño y le dedico mucho tiempo a esos, a esos correos eh, ¿qué más les puedo contar? bueno eh, creo que una de las cosas que me dejó este año eh, el proyecto me di cuenta bien cuál era el foco del proyecto en el programa Financiera, lo que me permitió decir que no, no sabe la cantidad de nos que dije, nos a proyectos interesantes, pero tengo claro cuál es el foco y eso me ayudó muchísimo a decir que no eh, Quiero decir, me llegan ofrecimientos como de muchas cosas que me parecen sumamente interesantes, que me encantaría, pero la realidad no me da el tiempo y tengo que decir que no. Pero eh, no se hacen la idea de las cosas que he dicho que no este año. Después, por otro lado, eh, se consolidó un proyecto paralelo al, al club... a Neurona Financiera, que es el Club del Inversor, que es todas aquellas personas que quieren compartir conocimientos sobre, sobre inversiones. Eh, digo que se consolidó porque ha crecido bastante. La gente está súper contenta. Si no, escuchen el episodio pasado de... Sí, el episodio pasado, creo que es el 29, del Club del Inversor, donde los socios nos mandan audio, le mandan audio a Nico, quien, es, quien, es, quien hace el podcast, les mandan audio contando su feedback y es todo súper positivo. Eso nos deja súper, súper contentos. Eh, también hay en ese sentido... Tenemos en el Club del Inversor hay como más de 70 horas de reuniones hablando de inversiones, que es un disparate. Eh, nuestra relación con Nico ha mejorado mucho. No, no es que sea mala, digamos, pero jugamos de taquito. Eso es, es muy bueno. ¿Y qué nos depara el 2021? De nuevo, no para pensar en el futuro, sino en términos de, de proyecto. Bueno, algo que, que quiero hacer en el PFP. Eh, si bien el PFP, el, mi curso de plan financiero personal, tiene como una estructura básica que te, que te ayuda en el plan hay como temas específicos en los cuales me gustaría ahondar. ¿sí? Yo solo llamo bonus que están dentro del propio curso. Quiero hacer muchos bonus. En particular ya libré la semana pasada uno que es el tema casa propia. O sea, cuando tu objetivo en el largo plazo es tener tu propia casa, bueno, es como el PFP llevado a eso, ¿no? De cierta forma te muestra cuáles son todas las opciones para vivienda propia a las cuales puedes acceder. No, no es magia, ¿no? No es una técnica mágica, sino al menos el conocimiento puro para entender ¿Cómo es el problema de la vivienda propia? Eh, en el Club del Inversor, del inversor también. Este, lleva un momento en que tenemos que profesionalizar algunas cosas. Y eso se va a ver. Y bueno, tengo algunas novedades más. Pero son más estilos sorpresas. Y se las voy a contando a lo largo del año. Por lo pronto sepan que este podcast va a seguir durante todo el verano. Quizás capítulos más cortos. En enero poca gente escucha. O al menos menos gente de la que se escucha, escucha en invierno. Para terminar, se nos acaba el año, se acaba este 2020 poderoso en el cual le pasaron muchas cosas, nos cambió los cimientos de nuestra vida y como les decía no es ni bueno ni malo, simplemente es y es nosotros el que lo le ponemos a carga de bueno de mano. Viene el 2021, viene un nuevo ciclo solar que nos toca, nos toca encarar. Eh, no les voy a decir que tengan un, do, un buen 2021 no les voy a decir éxitos, etc les voy a decir el 2021, construyanlo las cosas que le van a pasar en este año son las cosas que ustedes van a elegir que les vayan a pasar y si pasan factores externos, tómenlo como eso factores externos, no tienen control sobre eso ustedes, no gasten tiempo lamentándose por la desgracia tómenlo y modifiquen su estrategia pero construyan este año y hagan que este año sea bueno para ustedes. Tomen esas situaciones y adáptenlas a su realidad. Mucha gente tuvo muy buen 2020, en términos generales. Y otros tuvieron unos muy malos. ¿Y dónde está? Dónde está? está en la razón, en la forma en la cual nosotros encaramos el tema. Construyan este 2021, ¿sí? Que sea su año pero construyanlo, no dejen que los factores externos incidan en ustedes, sino sean ustedes los dueños de su destino. De eso hablamos justamente en el plan financiero personal, no ser víctima de las circunstancias, sino construir nuestro destino, construir nuestro, nuestro futuro, construir y ser responsable de las cosas que nos pasan. Así que, amigos, no me queda más que que decirles eh, muchas gracias por haberme acompañado durante este año, espero que me sigan acompañando el año próximo y si tienen ganas, nos vemos nos hablamos, nos escuchamos el próximo año en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera que está un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar nos vemos la próxima chao chau, chau. ¡Gracias!